0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Das wäre spannend, wenn wir jetzt die Zeit hätten, so miteinander zu sprechen. würde mich echt interessieren, wie er denn diese Frage beantwortet wer Jesus für mich, für dich ist. Ich glaube, wir haben so einen komischen Reflex in uns, nämlich, dass wenn wir sowas gefragt werden, dann suchen wir nach der richtigen Antwort. Wir suchen nach so einer Lexikon-Antwort. Also, was sagt das Lexikon, wer Jesus ist? Oder in unserer Zeit, was sagt Google, wer Jesus ist? Oder vielleicht auch, was sagt der oder jener Prediger, weil der muss es ja wissen? Oder was sagt die Bibel, wer Jesus ist? Und bei all dem suchen wir so eine richtige Antwort irgendwo. Aber... Wenn wir die Frage so ganz persönlich stellen, dann, dann ist die Frage, was, was antwortet denn dein Herz? Was, was, was für eine Bedeutung, was für eine Herzensvorstellung hast du über Jesus, was für eine Bedeutung hat er für dich? Und das kann, das kann manchmal was anderes sein, da ehrlich reinzuhören. ist Manchmal, vielleicht machen wir das auch oft gar nicht so, weil wir so viel schon gelernt haben. Und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal eine Minute Zeit und ich lade dich ein, dass du mal ehrlich in dich reinhörst und überlegst, wer, wer ist Jesus eigentlich für mich ganz persönlich? Und vielleicht versuchst du so als, als Hilfestellung, so wie zwei bis drei Sätze zu finden, wer Jesus für dich ist, sodass du es theoretisch jemand anderem erzählen könntest. Ja, dann nehmen wir uns eine Minute Stille für. Wir können uns ja vielleicht nach dem Gottesdienst oder so mal Zeit nehmen und uns das gegenseitig fragen, wenn ihr möchtet. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit ging, ob deine Herzensvorstellungen, so die Bedeutung, die Jesus für dich hat, vielleicht stimmt es viel mit dem überein, was, was in der Bibel steht. Vielleicht ist da aber auch irgendwie so eine Lehre, du weißt gar nicht, was für eine Bedeutung hat Jesus eigentlich für mich ganz persönlich. Ähm vielleicht brauchst du auch einfach mehr Zeit für so eine Frage. Auf jeden Fall ist es so, dass niemand von uns hier drin die eine Vorstellung hat, die perfekt richtig ist und alles trifft oder so, weil Jesus ist immer ein Stück anders und er ist immer auch ein Stück größer wie wir. Er ist nie ganz zu fassen. Wenn es aber nicht diese eine Vorstellung gibt, dann ist ja die Frage, warum machen wir gerade eine Reihe vor Weihnachten, wo wir uns fragen, wer ist Jesus? Wer kann das denn dann beantworten? Und es gibt schon jemand, der das beantworten kann, nämlich Gott. Und ich glaube und wir glauben, dass, dass Gott seine Gedanken über sich und über Jesus in, in der Bibel uns mitgegeben hat. Die Bibel ist nicht nur das historisch qualitativste Buch der Antike, sondern es wurde auch von Gott geleitet, bewahrt und beschützt, so dass das, was da drin steht, dass wir damit zuverlässig wissen können, was ist Gott wichtig. Was sagt Gott über sich, über uns und über die Welt? Und deswegen ist die Predigt jetzt eine Einladung. Sie ist eine Einladung, dass wir unsere Herzensvorstellungen mit den Vorstellungen Gottes sich auseinandersetzen lassen. Dass wir darauf hören, was, was Gott sagt. Und vielleicht werden wir bestätigt oder an was erinnert. Vielleicht werden wir aber auch hinterfragt oder ähm, sogar korrigiert in manchen Punkten. Und Paulus betet mal für eine Gemeinde, ein ganz bewegendes Gebet, nämlich, dass sie Gott besser kennenlernen und dass, sie die, dass Gott ihnen die Augen des Herzens aufmacht. Paulus waren diese Christen wichtig und äh, und mir ist es auch wichtig, für mich, für euch, für uns als Gemeinde. Und deswegen, ja, beten wir jetzt zusammen. Und wenn du möchtest, kannst du in deinen Worten oder einfach still für dich mitbeten und laut oder leise Amen dazu sagen und es Gott zu sagen, dass er jetzt die Zeit gebraucht, um, um zu dir selbst auch zu sprechen. Ach ja, und so danke ich dir für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Ich danke dir, dass du mit uns bist und dabei bist. Und ich bete darum, dass... Und dass du Gott, der du Vater bist, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, damit wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Öffne uns die Augen des Herzens. Amen. Jesus sagt mal, dass alles, was in der Bibel steht, auf ihn hinweist. Und deswegen finden wir auch ganz viele verschiedene Eigenschaften in der Bibel die Jesus beschreiben und heute schauen wir uns eben die Eigenschaft Jesus mein Retter an. Es gibt auch andere Worte dafür, zum Beispiel Erlöser oder Arzt, hoher Priester, Heiland, all die beschreiben ein ähnliches Themenfeld, aber wir bleiben bei Jesus mein Retter und dafür haben wir einen Bibeltext, denn wir ein bisschen daraufhin abklopfen und den hat die Anna ja schon vorgelesen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, als ich den Text zum ersten Mal hab ich gelesen habe, habe ich so gedacht, pff, ja, mächtig. <lacht> ähm, und deswegen habe ich jetzt mal die, die Elemente rot markiert, wo ich so ein Fragezeichen beim ersten Lesen hatte. Und da kam irgendwie sowas raus. <lacht> ja, da waren schon ein paar Worte drin, die die mir was gesagt haben, aber irgendwie so, warum steht es so zusammen, wie es zusammensteht in der Reihenfolge? Irgendwie liegt es, glaube ich, daran, dass das so ein richtiger Wollknolltext ist. Kein Wollknäuel, wo eine Schnur aufgewickelt ist, sondern eher so zehn verschiedene Fäden, die miteinander verwurstelt sind. Und jedes, jeder Faden steht für ein größeres oder ein kleineres Thema. Und diese Themen bündeln sich alle in diesem Text. Da geht es zum Beispiel um alttestamentliche Zitate, um Anthropologie, also wa was ist der Mensch. Dann geht es auch noch um Engel, Tod und Teufel. Kommt alles vor, alle Themen, die es so gibt gefühlt, bündeln sich hier natürlich, um das zu verstehen, ist es wichtig, das ein bisschen auseinander zu fädeln. Wir machen das jetzt aber nicht so ganz der Reihe nach, sondern wir, wir haben ja eine, eine Frage, die uns beschäftigt. Was heißt Jesus, mein Retter? Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, dann äh, werden sich einige Themen dabei, einige Fragenzeichen auch ähm, dabei erklären. Grundsätzlich, wenn wir über Rettung sprechen, ist das Gegenstück zur Rettung immer Not. Wenn ich im Whirlpool gemütlich mit einem Rosé sitze und da springt ein Rettungsschwimmer rein, dann frage ich, was machst du hier? Ich will dich da gerade nicht haben. Aber wenn ich auf einer Luftmatratze am Strand einschlafe und hinaustreibe aufs weite Meer und ein Sturm kommt, dann bin ich froh, wenn das so ein mächtiger, durchtrainierter Rettungsschwimmer ist, weil meine Stärke ist, schwimmen jetzt nicht, und der mich da rauszieht. Es braucht eine Not. Und nachdem es eine Not braucht, ist direkt die nächste Frage, wenn es eine Not gibt, dann ist die Frage, naja, bin ich gerettet? Bist du gerettet? Und wenn du das bejahen kannst, dann ist die nächste Frage, lebst du als Geretteter? Lebst du als Gerettete? Und um, um diese Thematik tiefer einzutauchen, nutzen wir so ganz klassische W-Fragen. Das heißt, wir fragen uns in Bezug auf Rettung, durch wen, von was, wie, und wofür? Und die leiten uns jetzt durch, durch den Text, den wir gemeinsam anschauen. Durch wen fand die Rettung eigentlich statt? Das fiel ja schon, ist jetzt nicht so schwer, irgendwie durch Jesus. Und hier gibt es so eine griffige Formulierung, die sagt, Jesus ist der Urheber der Rettung. Man könnte sagen, Copyright by Jesus. Die Rettung hängt also ganz eng mit, mit Jesus zusammen. Aber dem Schreiber ist noch mehr wichtig in dem Text hier. Und ich lese ihn uns mal nochmal vor und überspringe dabei die Verse 6 bis 8, wo es darum geht, was der Mensch ist. Da kommen wir später dann noch drauf. Denn über die zukünftige Welt, von der wir hier reden, werden keine Engel herrschen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig geringer gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war Gott angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, als er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hier steckt viel drin und ich habe mich am Anfang gefragt, was machen eigentlich die Engel hier? Eher untypisch, dass uns Engel in Texten begegnen, so häufig kommt es nett vor. Und wenn wir Vers 5 genau anschauen, also den ersten Vers, dann sehen wir, der beginnt ja mit dem Wort denn. Das heißt, er bezieht sich auf was, wo davor war. Und in dem Kapitel davor, in den Versen davor, da ist es dem Schreiber wichtig, einen Vergleich zu ziehen. Einen Vergleich zwischen Engel und Jesus. Ich weiß nicht, wie oft du schon Engel und Jesus verglichen hast. Ist jetzt auch nicht so typisch für uns. Aber für die Empfänger, war das, ein, also die, die den Brief bekommen haben, da war das ein wichtiges Thema. Denn... Man weiß nicht ganz genau, wer die Empfänger waren, aber man ist sich einig, die hatten jüdische Wurzeln. Die waren eng mit jüdischen Wurzeln verbunden und in der jüdischen Tradition, da ist man überzeugt und das Neue Testament bestätigt es an drei Stellen. In Galater und Stephanus sagt es in der Apostelgeschichte und kurz vor unserem Text im Hebräerbrief wird gesagt, dass die Engel bei der Entstehung des Gesetzes mitgewirkt haben. Und das Gesetz war die, für, für die Juden so was richtig Wichtiges. So eine Grundlage. Das war ganz, ganz zentral. Und jetzt standen diese Empfänger, die standen in der Gefahr. Und zwar waren die nämlich in der Gefahr, zurückzufallen, müde zu werden, auf ihrem Weg mit Jesus einzubrechen. Die, die haben Jesus eigentlich kennengelernt. Die hatten eine ganz lebendige Beziehung, standen aber in der Gefahr, einzubrechen. Und zurück zu alten Mustern zu gehen. Und bei denen waren die alten Muster eben ein äh, verkehrtes Festhalten an jüdischer Tradition und sich daran klammern, dass es das ist. Und deswegen sagt der Schreiber, hey, hört mir mal zu, Jesus ist größer wie die Engel. Und wenn Jesus größer wie die Engel war und das Gesetz, was die Engel mitgewirkt haben, schon wichtig ist, dann ist das alles, was Jesus gesagt hat, noch viel wichtiger. Und diesen Nachklang merken wir auch noch ein bisschen im Text, viel ausführlicher Kapitel 1, aber so ein bisschen von dieser Größe Jesu begegnet uns auch hier noch, nämlich dass Jesus der ist, der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Der Schreiber bezieht sich auf die Psalmenzitate von davor und erklärt quasi, Jesus ist der, in dem das schon passiert ist, der über allem steht, auch über den Engeln. Und im ganzen Brief begegnet uns die Thematik noch mehr, der Schreiber vergleicht dann Jesus auch mit Mose und mit Joshua, Aaron. Das waren alles so mächtige Leute im Judentum. Und sagt immer, hey, Jesus ist größer, noch größer, noch größer. Und Jesus ist auch der, der fehlerlos ist. Begegnet uns auch im Hebräerbrief und im Neuen Testament insgesamt begegnet uns Jesus als Inbegriff von Liebe. Wie er mit den Menschen umgeht, wie er Leute ansieht, wie er handelt. So liebevoll, die reinste Liebe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Durch wen fand also die Rettung statt? Ich hoffe, ihr merkt ein bisschen die Leidenschaft von dem Autor, dem es so wichtig ist, dass er sagt, diese Rettung fand durch den Allerallergrößten, durch den Liebevollsten statt, der nie einen Fehler gemacht hat. Und wenn es so einen machtvollen, kraftvollen Retter gibt, dann muss die Rettungsaktion eben auch total groß, total mächtig sein. Aber von was wurde er eigentlich gerettet? Und wieso braucht so es einen, so einen besonderen Retter? Ich weiß nicht, was deine Herzensvorstellung dazu ist, wovon Jesus dich retten könnte oder dich gerettet hat. Ich glaube, die Frage klingt im ersten Moment leicht, ist aber gar nicht so leicht. Denn im Neuen Testament begegnen uns zwei Linien. Uns begegnen nämlich immer wieder Menschen, die Gott völlig missverstehen. Die gehen nämlich ein Stück weit von so einer Ego-Rettung aus. Ego-Rettung heißt, ich will, dass bei dem, was Gott macht, es mir besser geht. Meine Gefühle, Gedanken, Herausforderungen, Probleme sollen geklärt werden. Und wenn Gott es nicht so macht, dann ärgert es mich. Gott ist hier eigentlich mehr ein Premium-Butler, eine Maschine, die die Dinge in Ordnung bringt. In Johannes 6, da wird von Jesus berichtet, und da, da sehen wir das ganz deutlich, da laufen Leute Jesus hinterher, weil er Kranke geheilt hat. Und Jesus setzt dann noch eins drauf. Er macht nämlich aus fünf Broten und zwei Fischen ein All-You-Can-Eat-Buffet vor über 5000 Menschen. Und dann sagen die, sei unser König. Dich wollen wir als König. Unbedingt. Und tatsächlich geht es ihnen eigentlich gar nicht um Jesus, sondern es geht ihm um das, was er für ihr Leben gerade bringt. Vielleicht kennst du dieses Ego-Rettungsdenken in dir drin. Ich kenne es in mir. In kleinen und größeren Situationen. Zum Beispiel hatte ich mal wieder eilig, das kommt zu so oft in meinem Leben vor. Und dann hatte ich so eine große Kiste mit Bibliotheksbüchern und oben drauf stand so ein Tomate Mozzarella. Ähm, äh Buffetplatte, egal. Stand oben drauf, weil wir wollten auf eine Feier. Ich wollte auch noch die Bücher abgeben, so alles auf einmal. Lauf das Treppenhaus, stolper und die braune Soße läuft durchs Treppenhaus und über die Bücher. So, das heißt, erstmal Treppenhaus putzen, hochgehen, die Bücher trocknen ein paar Wochen später über 100 Euro zahlen für die Bücher, die die Bibliothek nicht mehr zurücknimmt. Und mich hat es so genervt, weil ich wollte ja sogar was Gutes machen. Und warum, Gott, das ist so unnötig, dass so ein Mist jetzt passiert. Kennst du das? So unnötig, Gott, dass du das jetzt zulässt. In so kleinem, aber manchmal auch in richtig schweren Leidfragen ist es für uns richtig schwierig, warum lässt Gott das zu? Und bei mir ist sogar manchmal dann so, dann überlege ich, boah, wenn... Vielleicht gibt es Gott auch gar nicht, wenn er sowas Unnötiges zulässt. Und da merkt man so, krass, da hat sich schon so ein Ego-Rettungsdenken bei mir eingeschlichen. Immer wieder, vielleicht bei dir ja auch. Als die Leute zu Jesus sagen, werdet unser König, reagiert Jesus ganz interessant. Er ist ja König. Er könnte eigentlich sagen, ihr habt es erkannt. Aber nee, er geht weg auf einen einsamen Berg. Er zieht sich zurück. Und es macht Jesus öfters, wenn seine Wunder und seine Taten so gehypt werden, zieht er sich zurück und sagt, Leute, Ball flach halten. Warum? Naja, es scheint ihm um mehr zu gehen. Er will mehr, wie nur der äußere Allesgutmacher für die Leute sein. Das macht er zwar auch manchmal, aber er will mehr sein. Um was es Jesus geht, ist eine Beziehungsrettung. Und um zu testen, wo, wo wir da stehen, da können wir mal so einen kleinen Himmelstest machen. Was ist deine Vorstellung vom Himmel? Die Ego-Rettungslinie sagt, ich will im Himmel sein, weil da geht es mir gut. Die Beziehungsrettungslinie sagt, ich will mit Gott zusammen sein. Und der Himmel ist der Ort, wo das so schön und eng passiert wie sonst nirgends. Und deswegen geht es mir gut. Unser Text nimmt uns tiefer mit hinein in dieses Beziehungsrettungsdenken. Ich lese uns vor. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil, um durch den Tod den zu entmächtigen, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Furcht vor dem Tod während des ganzen Lebens in Sklaverei gehalten wurden. Daher musste er in jeder Hinsicht seinen Brüdern und Schwestern gleich werden, damit er als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintrete, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die drei Verse beschreiben uns die Not, von der gerettet wird. Und der Schreiber malt hier ein Bild, ein Bild von Gefangenschaft, ein Bild von Sklaverei. Und zwar eine ziemlich krasse Gefangenschaft, nämlich eine Gefangenschaft des Todes und der Todesfurcht. Um die Not besser zu verstehen, müssen wir uns überlegen, was bedeutet denn Freiheit aus Gottes Perspektive? Und wir stellen uns vor, hier ist die Freiheit außerhalb von diesem Gefängnis und das ist der Thron Gottes. Und als Gott die Menschen gemacht hat, da hat er in die Menschen was ganz Besonderes reingelegt. Da hat er in uns reingelegt, dass wir Gemeinschaft ganz eng, ganz vertraut mit Gott haben dürfen, obwohl Gott so viel größer und heiliger ist. Das ist das Tiefste unseres Menschseins auch heute noch, dass wir in Verbindung mit Gott leben dürfen. So eng, dass man gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, wer ist eigentlich Gott und wer bin ich. Es entsteht so ein Giot, so ein, so ein ganz eng verwobenes Miteinandersein. Das, das ist die Freiheit, die es bei Gott gibt. Eine ganz enge Verbindung zwischen Gott und Mensch macht das Tiefste unseres Menschseins aus. Eine Liebesbeziehung. Aber Liebe kann ja nicht erzwungen werden. Liebe, die gezwungen ist, ist schon keine Liebe mehr. Und deswegen hat, haben wir Menschen die Möglichkeit, nö zu sagen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, nö, ich will lieber, was ich will. Ist klar, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann ist Gott groß geschrieben und wir klein geschrieben. Er ist immer noch Gott. Aber wir können sagen, nö. Und das haben wir Menschen gemacht. Wir haben gesagt, nö, und haben uns damit selbst in diese Gefangenschaft reingebracht, in dieses Gefängnis im Machtbereich des Todes. Schon heftig, dass die Bibel so eine Sprache verwendet. Sie verwendet diese Sprache, dass lebendig rumlaufende Menschen tot sind, wenn sie getrennt sind von Gott an verschiedenen Stellen. Und wenn wir jetzt hier drin sind, dann können wir uns ja mal fragen, Kennt ihr das in euch, dieses ich will, was ich will? Ich kenne das schon in mir, immer wieder diesen Trieb. Und äh, manchmal setzt sich der Trieb auch durch und dann handle ich so. Wenn man dann in so einem Gefängnis ist, dann wäre ja die erste Möglichkeit, dass man einfach sagt, man will rausgehen, aber dann bleibt man halt an dieser Kette hängen. Und diese Kette nennt die Bibel Sünde. Das, was hier im letzten Vers beschrieben wird, was Jesus weggenommen hat, nennt die Bibel Sünde. Das ist die Sünde, die in diesem Gefängnis uns gefangen hält. Sünde, ist für manche vielleicht ein komisches Wort, meint einfach nur am Ziel vorbei. Sünde meint, wenn ich nicht von Gott dieses Geschenk des Lebens annehme und mit ihm lebe, in vertrauter Beziehung, wo er Gott ist und ich Mensch, sondern wenn ich sage, ich will, was ich will. Und der Teufel, der hier erwähnt wird, der steht genau für das. Der steht für dieses Böse, für dieses ich will, was ich will. Ich will gegen, ich bin gegen Gott. Und überall, wo das passiert, entsteht Leid, entsteht Böses. Und wir müssen uns ja nur einmal im Kreis drehen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit dem Begriff Teufel, aber also die Erklärung, woher das Böse kommt, da gibt es nicht so viele Gute, egal wo man hinschaut. Und es macht schon Sinn, dass es da eine Macht dahinter gibt. Und davon erzählt die Bibel ja auch. Die Not ist also, dass wir getrennt sind von Gott. Man kann sich unterschiedlich jetzt verhalten in so einem Gefängnis. Eins ist klar, der Teufel, der, der kommt da selber nicht raus, er will aber auch nicht, dass jemand anderes rausgeht. Und deswegen versucht er den Leuten zu erklären, hey, das ist gar kein Gefängnis, schmückt das Gefängnis doch ein bisschen mit, du bist selber auf dem Thron, du machst ein bisschen Karriere, Familie, machst ein paar gute Aktionen und so, oder will lieber so einen triebhaften Weg und mach richtig viel Party und richtig viel Sex und sowas. Und irgendwie dekoriert ihr das und das ist eigentlich gar kein Gefängnis. Der effektivste Weg, jemanden im Gefängnis zu belassen, ist ihm zu erklären, dass er gar nicht eingesperrt ist. Und es klappt immer wieder. Manche Leute wollen aber auch raus und bleiben dann an dieser Kette hängen, die kein Mensch einfach so wegmachen kann. Die Rettungsmission von Jesus hatte zum Ziel, uns aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Und das Coole ist, dass Jesus das auch einfach gemacht hat. In Offenbarung wird Jesus, beschreibt sich Jesus selber mal als der, der den Schlüssel des Todes hat und des Totenreichs. Und mit diesem Schlüssel konnte Jesus die Macht des Todes besiegen, konnte uns befreien von der Macht des Todes. Aber das war ganz schön teuer, dieser Schlüssel. Das hat ganz schön viel gekostet. Das ist ja logisch, wenn es keinen Mensch gibt, der das selber machen kann. Wenn es nur diesen besonderen einen Mensch gab, dann hat es richtig viel gekostet. Und dieses Wort befreien, das hier im Text steht, das meint, das ist auch ein Wort dafür, die, die Schuld zurückzubezahlen. Das hat Jesus gemacht. Und dann ist die Frage, wie hat er das eigentlich gemacht? Und es war nicht einfach nur so nebenbei für Jesus, sondern das war all in. Das war, ich gebe alles. In unserem Text begegnen uns die zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die hier. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil. Und Vers 17, daher musste er in jeder Hinsicht seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. Das ist Weihnachten. Gott wird Mensch. Das ist der erste Schritt. Erniedrigung aus Gottes Perspektive. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir einen Ameisenhaufen hätten und die Ameisen haben ein großes Problem und nur eine Ameise kann ihnen helfen und Anna entschließt sich, morgen eine Ameise zu werden. Fände ich ziemlich traurig. <lacht> und, aber überlegen wir uns mal, wie viel würden wir loslassen an Privilegien und Fähigkeit? Und so ähnlich nur noch viel mehr war, was Jesus gemacht hat. Er hat alle Privilegien losgelassen von Gott sein. Und hat sich ganz klein gemacht. Und dann ist er ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Denn wir lesen in dem gleichen Vers, dass diese Befreiung durch den Tod stattfand. Und in dem Text werden, wird es mehrmals erwähnt. Es wird vom Todesleiden Jesu gesprochen, dass er für alle den Tod schmeckte. Und dass es in Gottes Plan stand, dass er den Urheber, also Jesus, unserer Rettung, durch Leiden vollkommen machte. Das war der Plan Gottes. Das hat es gebraucht, um diese Kette wegzunehmen durch den Tod. Und das hast du jetzt vielleicht schon gehört. Vielleicht hast du es auch zum ersten Mal. Vielleicht hast du es schon oft gehört. Und es ist die Gefahr, dass sich sowas abnutzt. Manchmal helfen uns Bilder zu verstehen, was das eigentlich war. Denn Jesus war Mensch und was er da gegeben hat, das war das war richtig übel. Und deswegen habe ich euch eine kleine videoszene mitgenommen, die diesen Anfang zeigt von dieser Abschlachtung Jesu. Und da nehme ich euch mit rein. Und es ist gar kein Problem, wenn sowas nichts für dich ist, dann schaust einfach weg. Und ansonsten lasst es einfach mal auf euch wirken. Vielleicht geht es dir ja wie Maria, wenn du die Bilder siehst. So eine Fassungslosigkeit. So, das ist doch unfair. Das ist eigentlich nicht richtig, weil das war der liebevollste und beste Mensch, der je gelebt hat. Der war so gut und wird so abgemetzelt. Aber weißt du, ich stand auch schon in anderen Situationen, stand ich auch schon da, und habe das gehört und da stand ich auch mit der Hand vor dem Mund da. Aber die Hand hat ja nichts mit Fassungslosigkeit zu tun, sondern mit Gähnen. Kennst du das? Dass es sich abgenutzt hat? Dass wir das hören und darüber sprechen und manchmal sogar Witze machen oder so? Wir Menschen haben die Gefahr, dass Dinge, die wir oft hören, sich abnutzen, normal werden. Aber auch wenn wir das zum 1593. Mal hören, dann wird es nie weniger wert, was Jesus gemacht hat. Dann ist es nie weniger krass, dann ist es auch nie weniger liebevoll und nie weniger gewaltig. Und wenn wir merken, dass es sich abgenutzt hat, dann gibt es eigentlich nur eine Reaktion darauf. Nämlich, dass wir mit Jesus sprechen und ihm sagen, es tut mir leid, es tut mir richtig leid, dass ich zugelassen habe, dass es sich abgenutzt hat in meinem Herzen. Und bitte vergib mir dafür. Wofür so ein hoher Preis? Warum lohnt sich das? Natürlich im Bild gesprochen geht es irgendwie aus unserer Perspektive darum, dass man jetzt als Geretteter, als Gerettete auch wirklich lebt. Aber warum war es das wert aus Gottes Perspektive? Aus der ganzen Bibel und auch aus dem Leben von Jesus und aus unserem Text, da weht uns so ein Duft entgegen, wenn wir genau hinschauen. Ein ganz wunderbarer Duft, ein Duft, der sagt, Gott will dich und Gott will mich. Gott will Gemeinschaft mit uns und er liebt dich. Vers 6 bis 8, da wird der Mensch beschrieben und, und der Schreiber wird ein Psalm von früher zitiert und der Schreiber sagt, was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Der kann es kaum fassen, dass, dass an ihn gedacht, dass Gott an uns denkt, weil Gott doch so viel größer ist. Und in den Versen 11 bis 13, da sind ganz viele Beziehungsworte drin, dass Jesus uns nämlich in die Gemeinschaft mit Gott führt, Heiligen heißt es, Gott passend machen. Und Jesus und wir, wir sind alle von einem, auch wieder so ein, so ein enges Verbindungswort. Und dann dieser Satz, dass Jesus sich nicht schämt, uns Brüder und Schwestern zu nennen. ist interessant, warum wird sowas geschrieben? Sowas wird geschrieben, weil Jesus allen Grund hatte, hätte, sich zu schämen. Weil er viel besser, viel reiner ist wie wir wir sind die kleinen, unfähigen Geschwister, aber weil er ein Ja zu dir und zu mir hat, deswegen schämt er sich nicht. Was für eine Ehre und was für eine Würde, die Gott uns dazu spricht. Und der Schreiber, der ist, der ist so motiviert, dass er noch drei alttestamentliche Zitate reinbringt, um das Ganze zu untermauern. Jesus schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen. Und in Vers 16 ist auch nochmal so ein Kümmerungssatz, dass dass sich Jesus eben der Nachkommen Abrahams annimmt. Also es geht ihm um die Menschen, er kommt uns zur Hilfe. Und eigentlich ist es echt ein echter Grund zum Feiern, ein Grund, wo wir uns darüber freuen dürfen. Gott liebt uns so sehr, dass er einfach alles gegeben hat, dass wir mit ihm verbunden in Freiheit leben können. Die Frage ist, machst du das? Mach ich das? Bei allem, was wir jetzt gehört haben, gäbe es eine Sache, die wäre richtig komisch. Nämlich, wenn wir jetzt sagen würden, hey, ich gehe wieder zurück in das Gefängnis. Die Kette ist weg, aber ich gehe wieder hier rein, ich lebe wieder nach dem Motto, ich will, was ich will. Obwohl ich eigentlich in der Freiheit leben kann. Und dann erschreckt mich ja noch viel mehr, dass ich das ja mache. Immer wieder und in verschiedenen Situationen. Und du ja vielleicht auch. Und die Briefempfänger, die auch, die waren genau in der Situation. Die waren eigentlich in der Freiheit gewesen. Die, die haben Jesus kennengelernt und dann, dann sind sie müde geworden. Dann haben sie sich einnullen lassen. Dann waren sie erschöpft und dann haben sie den Blick auf Jesus verloren. Dann haben sie den Blick dafür verloren, was er eigentlich für sie getan hat. Und dann waren sie in der Gefahr, hier drin sitzen zu bleiben. Das Problem ist nicht, dass wir manchmal zurück in alte Muster purzeln, wenn wir dann wieder zu Jesus gehen. Aber die Hebräer, Briefempfänger, waren in der Gefahr, hier drin zu versacken. Hier drin sitzen zu bleiben. Und es gibt kaum eine Stelle im Neuen Testament, wo so scharfe Worte gesprochen werden wie im Hebräerbrief. Zu dieser Situation, dass man da drin sitzen bleibt, zeigt der Schreiber nämlich sinngemäß, hey, wenn ihr aufhört, darum zu kämpfen, als Gerettete in dieser wunderbaren Beziehung mit Gott zu leben, wenn ihr aufhört, mit Jesus gegen diesen Trieb, ich will, was ich will, zu kämpfen, wenn ihr euch abwendet, dann müsst ihr doch eigentlich verrückt sein. Warum müssten die dann verrückt sein? Weil es so ein herrlicher Retter war, der größer ist als alle, der sagt, ich will dich und der mit seinem eigenen Blut sogar bezahlt hat. Und wer da sagen kann, ach egal, ich gehe wieder zurück, der ist wie jemand, das steht dann in Kapitel 10 im Hebräerbrief, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Unser Text, den wir jetzt angeschaut haben, der wird also im Brief umrahmt. Diese unglaubliche Rettung von Jesus, die wird umrahmt. Von einer ganz dringenden Erinnerung, von so einer Ermutigung. Hey, bleib dran. Leb als Gerettete, leb als Geretteter. Leb in dieser Beziehung mit Jesus. Und wenn du es vermasselst, beim 99. Mal, komm trotzdem wieder zurück. Bleib nicht sitzen im Gefängnis, fall nicht zurück, sondern bleib dran. Geh immer wieder, komm immer wieder zu Gott. Frei und mutig darfst du vor den Thron Gottes kommen. Auch Worte aus dem Hebräerbrief. Weil Gott für dich bezahlt hat, weil er getragen hat, was du vermasselst, was ich vermassel. Und bei all dem, bei diesem Kampf, der anstrengend sein kann, wenn wir ihn kämpfen wollen, da sagt Gott uns zu, dass er mit uns ist. Das lesen wir dann in Vers 18. Und weil er, Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Da geht es um das Auf dem Weg sein. Die Ketten zerbrechen war was Einmaliges und hier geht es jetzt auf dem Weg sein und Jesus ist mit uns auf dem Weg und hilft uns. Vielleicht merkst du jetzt, dass du über das ein oder andere mit Gott mal wieder ehrlich reden solltest. Ich merke es immer wieder. Und wir haben jetzt einen kleinen Raum dafür, zwei Minuten, wo jeder für sich vor Gott sein kann. Und ihr habt ja noch diesen Schlüssel. Und der Schlüssel soll für euch einfach eine Erinnerung sein. Eine Erinnerung dafür, dass Jesus diesen Preis bezahlt hat und dieses Gefängnis aufgeschlossen hat und mit euch in Beziehung, in Gemeinschaft, in dieser Freiheit leben will. Und manchem hilft es, dann kannst du das ganz praktisch für dich machen. Dann kannst du den Schlüssel nehmen, in deine Hand legen und so mit zwei Händen umschließen in der Zeit jetzt und sozusagen Ganz praktisch diese Rettung umgreifen, dieses, dieses Ergreifen, dass Jesus dein Retter ist. Und dann red doch ehrlich mit Gott drüber, was, was dir jetzt auf dem Herzen liegt. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, es tut mir leid, dass ich zugelassen habe, dass ich das so abgenutzt hatte, was du für mich getan hast. Dann kannst du das Jesus sagen und er vergibt es gerne. Vielleicht hast du aber auch zu Gott noch nie gesagt, ich will aus diesem Gefängnis raus. Ich will dein Kind sein. Ich will zu dir gehören. Du sollst mein Retter sein. Und dann kannst du das auch machen. Zum ersten Mal. Und dann bekommst du das Recht, Kind Gottes zu werden. So was Schönes, was uns Gott, wozu uns Gott einlädt. Und wenn du das machst, dann such gerne auch noch nach dem Gottesdienst jemanden, der vielleicht mit dir spricht und dich nochmal segnet, nochmal für dich betet. Vielleicht merkst du auch, wenn du ehrlich bist, in dem Gefängnis, da sind so ein paar Kisten drin, die ziehen dich immer wieder da rein die zerren dich immer wieder in dieses Ich will, was ich will. Und dann pack doch mal diese Kisten und trag sie zu Gott und lass sie los und nimm jemanden dazu, wenn du jemanden brauchst, der dir da hilft. Denn wir sind berufen zu einem Leben als Befreite, als Gerettete. Und du kannst auch einfach in der Zeit feiern, dass Gott ein Ja zu dir hat und du kannst ihm wieder neu sagen, hey, ich bin ganz dein, ich gehöre ganz dir. Ich bete und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, die Zeit so zu verbringen, wie ihr möchtet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so lieb hast. Ich danke dir, dass du mich so lieb hast. Ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dafür alles gezahlt hast. Und jetzt sprich du zu uns in der Zeit und wirk du. Amen.